0: Die verschillen, die, die, die mogen er ook zijn. En tegelijkertijd wil je ook een soort basis in je klas hebben.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast. In deze podcastserie van EDUC gaat het over groepsvorming. En dan vooral over alle uitdagingen die bij het proces van groepsvorming komen kijken. Want groepsvorming is geen rechtlijnig proces. Het verloopt niet zoals het in het boekje beschreven staat. Alle mogelijke hobbels en hindernissen gaan we langs in deze podcastserie. Dat doe ik elke aflevering aan de hand van één case en met één of meerdere gasten. Mijn naam is Zetjen Verhoef en dit is de Onderwijspodcast. Vandaag de gast Eva van den Berg, gedragswetenschapper bij school to care en de Koppeling. Met haar gaan we het hebben over groepsvorming op individueel niveau. Ik begin met de casus van deze week. Ellen geeft maatschappijleer aan Vierhaven en ze heeft de dag voor de herfstvakantie een e-mail. Eén van de leerlingen uit de klas krijgt een handelingsplan. Na de vakantie mag die leerling tijdens het zelfstandig werken een koptelefoon op. En dat is tegen de schoolregels in. De rest van de leerlingen mag dat dus niet. Dat zorgt voor chaos. Wat kan de docent dan doen? Daar gaan we het vandaag over hebben in de onderwijspodcast met Eva van den Berg. Kan je dat voorstellen, wat er dan met een groep gebeurt?
0: Ik kan me dat voorstellen. Ik, ik, ik las, ik, ik, zoals je de kaars net beschreef, krijgt zij mail vooraf aan de vakantie. Hè, ja. Van uh, nou, hè, na de vakantie gaat dit heb gebeuren? jij één leerling. Ja. ja, dit gaat gebeuren. En ik kan me voorstellen dat je als docent denkt... Hè, maar ja, leuk dat, hè, dat iemand vanuit het zorgteam of een behandelaar mij dat laat weten. Maar ja, ik sta voor die klas... En ik heb nog 25 leerlingen. Uh, hoe ga ik dat doen?
1: Ja. Ja. En hoe ga je dat dan doen? Want je ja. kan, dat lijkt me het ingewikkeld, Want dat kan natuurlijk, uh, als je het individu wil verder helpen. Ondertussen ja. heb je een groep waar je mee werkt natuurlijk. Ja,
0: ja en nou ja, daarin is altijd mijn advies aan alle docenten. En ook de ervaring die ik uh, zelf natuurlijk voor de klas heb. Is, is altijd bij start van het schooljaar een soort startgesprek. Te zeggen van, hé hey jongens, wij zijn een groep. Maar we hebben ook verschillen. Ik bedoel, de een die zal het fijn vinden om achter in de klas te zitten. De ander die wil voorin in de klas zitten. De een wil juist met iemand de ander. Hè, om, om, want we willen allemaal dat we stappen maken. Hè, en dat we, we zitten hier om onderwijs te volgen. Dus, dus als eerste is als docent hè, um, om... om aan het start van het jaar een soort uh, basis neer te zetten met je groep. Maar dat ook met je leerlingen te bespreken. Dit is 4 havo, Dit zijn jongeren van hè, 16, 16 jaar die, waar je best wel dat gesprek, dat dialoog mee aan kan gaan. Van hé hey, jongens, we zitten hier. We zijn één groep. Maar hè, iedereen heeft, hè, er zijn ook een aantal, we hebben ook verschillen in die groep. En dat accepteren we. Het is wel zo dat hè, als we instructie hebben... dat iedereen daarnaar kan luisteren. Hè. Dus
1: koptelefoon telefoon af?
0: Dus kop telefoon af. Uh, maar sommigen zullen bijvoorbeeld wat extra onderwijstijd... of toetstijd krijgen. Dus ik vind dat heel belangrijk. Daarnaast denk ik ook van... Nou ja, als docent als je zo'n mail krijgt en je denkt... hé, hey, hoe ga ik dit doen... Zou mijn advies zijn, vraag het aan degene die jou die mail stuurt. Dat handelingsadvies. Ja. Van hé, waarom? Om ook te begrijpen, hé, wat zit er eigenlijk achter? Waarom heeft dit meisje die koptelefoon nodig? Want ja, op basis van alleen een mail van hé, dit, dit moet gebeuren. gebeuren. Ja. Kan ik me voorstellen dat je als docent denkt, ja, maar waarom? En wat gaat dat dan uh, opleveren? Dus dat, dat, zou ik, uh, dat zou ik doen als je als docent... Het kan zijn dat je als docent denkt, hé, hey, dit herken ik. Ja, ik kan me voorstellen dat zij, hè, want als het goed is ken je dit meisje al. En dan uh, denk je van, ja, dit, ja dit, dit vind ik eigenlijk wel een passend advies. Want ik denk, als zij die koptelefoon opzet, dan kan zij zelfstandig gewoon geconcentreerd werken. Nou ja, dan is het altijd nog de vraag, hoe ga je dat dan in die groep doen? Uh, maar als je die basis al neer hebt gezet, dat die verschillen er mogen zijn... dan zal het voor de andere leerlingen waarschijnlijk ook niet zo gek zijn dat dat gebeurt. Nee. En je verwacht, er zijn wel grenzen. En tegelijkertijd is het ook nog wel zo dat ik het altijd heel belangrijk vind... dat je naast dat je dus als docent de vragen stelt om het beter hè, te begrijpen... dus aan degene die dat handelingsadvies geeft... maar ook dat dialoog dus aangaat met je collega... Uh, om bijvoorbeeld daar ook in tips te krijgen van... Hè, als je denkt van hé, hey, hoe moet ik dit dan doen... L hè, dan, dan is het altijd heel erg fijn als docent dat je met elkaar dat dialoog aan kan gaan. Want ja, jij staat ook voor die klas... en jij weet ook dat misschien iemand daar op een bepaalde manier op gaat reageren. En tegelijkertijd het gesprek met de leerling... vervolgens met dit meisje aangaan. Ja. Bijvoorbeeld na de vakantie. Hè, van Voordat je dit handelingsadvies echt in gang gaat zetten... Van, hey, weet jij hiervan? Weet jij dat, je, dat ik die mail heb gekregen? En uh, hoe zie jij dat voor je? Want dit is een meisje van Vierhaven, daar kan je ook dat dialoog. Dus ik zie het altijd heel erg van, ga ook dat dialoog aan. En maak haar ook eigenaar van dit proces. Wil zij bijvoorbeeld dat jij als docent vertelt waarom zij die koptelefoon... of, of heeft ze een ander idee daarover? Want kijk, sommige jongeren... die je moet ook heel, heel zorgvuldig ja. omgaan met kwetsbare informatie. Dat kan heel kwetsbaar zijn natuurlijk. Ja. Ja. ja, dus dan is het denk ik heel erg belangrijk dat je als docent dat ook aan die leerling vraagt van, hey, weet jij van die mail? Ik heb een mail gehad. Hoe denk jij dat we dit goed kunnen aanpakken? Denk je dat het? Uh, hè, wil, wil je dat ik er iets over zeg of ga je dat zelf doen? Of zeg je nee, ik wil er niks over zeggen. Of dit willen we er wel, want. Jij gaat wel dan met die koptelefoon opwerken. Ik ja, kan dat, wel, ga, dat kan zegt, een vraag zijn. Je
1: zegt eigenlijk iets dat ik. Het is bijna, je neemt bijna aan dat een leerling, in dit geval dat het meisje het weet, die de mails verstuurt naar de docent. of daar in dit geval naar meerdere docenten. Dat, dat ze ja, het ik weten. denk dat je het
0: niet moet aannemen. Nee, ik denk is, dat je het als docent moet vragen.
1: Ja, het zou bijna. Van, ja. Omdat je dan denkt dat oh, het zal wel gezegd zijn door die zorgcoördinator. Het is ja, wel ja, maar als, zou...
0: laten we eens beginnen over
1: uh, handelingsplan. Wat is dat eigenlijk als mensen niet weten wat dat is? Wat, wat, wat houdt het in?
0: Ja, dat is eigenlijk een plan wat, een, wat nou ja, in de meeste scholen een zorgcoördinator kan schrijven. Of een, he, iemand uit het zorgteam die uh, kijkt van, hé, hey, dit zijn de adviezen he, voor dit ene kind. Uh, voor die leerling, voor in de klas. Uh, ja, een plan van, hé, hey, dit werkt, zo kan die zich concentreren... Uh, ja, het is gewoon meer hè, op zorgonderwijs gecombineerd om te kijken dat het wat beter gaat in de klas. Uh, en dat kan allerlei uh, facetten hebben. Dat kan dus die koptelefoon zijn, maar het kan ook zijn, hij hey, moet vooraan in de klas bij de docent zitten. Of uh, uh, hij mag twintig uh, minuutjes werken en daarna naar de trajectklas. Uh, nou ja, dat soort dingen.
1: En hoe wordt zoiets opgesteld? Hoe wordt zo'n handelingsplan opgesteld?
0: Ja, uh, uh, wij stellen het op met de behandelaren en uh, de IB'er en uh, de zorgcoördinaar door Gw GWR, maar ik weet niet of dat op elke school zo is. Nee, maar het kan dus van Hoe extern dat... worden
1: ingesteld bij wijze van spreken of geregeld worden. Dat kan ook, ja.
0: kan ook door extern. Hè, dat inderdaad als er een, een behandelaar betrokken is uh, buiten je school, die zegt hey dit en dit, uh, dit zou hem helpen omdat hij dyslexie heeft of zo. Hè. Hij heeft langere tijd nodig. Dat kan, maar het kan soms ook intern in de school hè, vanuit het zorgteam komen.
1: Ja, en, en waarom is het belangrijk om zoiets te hebben dan voor sommige? Want het is niet voor elke leerling dit natuurlijk, dat kan ik me voorstellen. Nee, nee.
0: nee. Nou ja, omdat ik, uh, ik, ik geef altijd een soort voorbeeld als, uh, uh, als je bijvoorbeeld uh, als ouder meerdere kinderen hebt, mm -hmm. bijvoorbeeld uh, hey, je hebt drie kinderen, dan, uh, dan heb je in de opvoeding ook uh, hey, je hebt verschillen. Uh, Moet je ook handelingsplannen maken? Ja. Nou ja, niet, nou, niet een soort concreet handelingsplannen, maar he, we zijn, aan de ene kant heb je een klas, ja. he, dat is hetzelfde, we zijn een groep, maar tegelijkertijd heb je ook verschillen tussen al die individuen. En om een kind natuurlijk hè, uh, of een leerling het uh, goed te laten doen in de klas. Hè, om stappen te laten maken, om zich te laten ontwikkelen op onderwijs. Hebben ze soms iets, net iets anders nodig dan hè, de, de, de hele klas. En dat, die verschillen die, die, die mogen er ook zijn. En tegelijkertijd wil je ook een soort basis in je klas hebben. Ja. Maar het ene kind is wat drukker van zichzelf. Dus die heeft gewoon een wat rustiger plekje nodig om dan. En dat betekent niet dat, dat hij of zij het niet kan.
1: Nee, ja. maar het is, het is eigenlijk een herkennen wat er in de klas nodig is binnen die groep om iedereen optimaal te laten functioneren.
0: Ja, ik denk het is, het is aan de ene kant je, je groep waarin je een soort basis wil neerzetten. Van, hè, want ik bedoel, elk kind kan naar instructie luisteren. Een druk kind kan ook naar instructie luisteren. En tegelijkertijd moet je dus de individuen ook de ruimte geven of de de juiste ondersteuningsbehoeften. En, en je wil, kijk als docent is het denk ik heel erg belangrijk dat je je leerlingen leert kennen. En dat je dus die basis neerzet en dat je die groep, we zijn een groep, maar we hebben ook die verschillen onderling. Maar ik heb ook grenzen, dus hè, als we instructie, maar je moet ook, want je werkt uiteindelijk ook aan vooruitgang. Dus want weet je, uiteindelijk is het misschien wel zo dat je ook op een gegeven moment toe gaat werken aan dat die koptelefoon niet meer nodig is. Want je moet misschien op een andere school, kan dit misschien niet. Maar voor nu is dit dus de hand. Hoe gaan we dat dan aanpakken? Maar door ook jongeren zeker van deze leeftijd serieus. Want ik vind dat je ze serieus moet nemen. Ja. En daarom moet je dus ook vragen van, hey, weet jij van deze mail... Stel dat meisje zegt, nee, ik weet er niet van. Nou, dan, dan zou ik als docent teruggaan naar degene die mij die mail heeft gestuurd. Van, hey, dan wordt het ingewikkeld voor mij. Ik vind wel als zo'n handelingsadvies, die, dat wordt gegeven, daar is over nagedacht. Uh, het niet doen is eigenlijk geen optie. Hè? Als, nee. uh, zeg maar, uh, je kan ook als docent denken van, ja, dat ga ik dus niet doen. Maar daar help je het kind niet mee, want er zit iets achter. En ik ga er ook wel op een bepaalde manier vanuit dat dat natuurlijk met het kind... Met de leerling is bedacht dit handelingsadvies. Hè? Van, hé, hey, ik merk dat ik me niet goed kan concentreren. Heeft ze met de zorgcoördinator of met de behandelaar besproken? Wat zou jou dan kunnen helpen? Nou, de ene leerling zegt bijvoorbeeld tegen mij... ik moet vooraan in de klas zitten... want dan kan de docent mij de hele tijd erbij houden. De andere leerling zegt tegen mij... ja, die koptelefoon. Nou ja, en dan ga je dus kijken hoe gaat dat dan in de klas. En dan is het natuurlijk wel zo... ja, instructie, ja, dan kan je dus niet die koptelefoon op. Dus je wil ook met die, met die leerling... wil je dus dat gesprek aangaan. Hoe gaan we dit doen? Wat gaan we tegen de klas zeggen? En vervolgens ga je in het inzetten. En, ga je dat ook en hou meteen? je er dan ook aan? Als ja. je dus bijvoorbeeld de afspraak hebt gemaakt, ja tijdens de instructie niet, dan, dan moet je je daar ook wel aan houden.
1: Ja.
0: Van, ook als docent, want het kan een keer zijn dat je merkt oh als zij gewoon meteen die koptelefoon opzet, dan lukt het er ook wel om die opdrachten te maken. Maar eigenlijk moet je daar natuurlijk niet, want je wil ook voor de groep, iedereen luistert naar de instructie, dus ook dan is ook dat meisje die die koptelefoon misschien nodig heeft tijdens het zelfstandig werken. Ja. He, als, het, als het daarom gaat, want dat wil je natuurlijk weten. Ja. Als docent van waarom heeft zij die koptelefoon nodig? Op welke momenten heeft ja, zij nodig? Ja, op welk moment heeft ze ja. hem nodig? Ja.
1: Want ik, zou, ik kan me ook voorstellen. Dit is dan na de herfstvakantie. En toen bedacht ik mij: als je nou, we hebben het, we hebben het in al die vorige podcasten ook gehad over uh, de, de helderheid. Weet je, is mijn klas stuk, neem mijn klas is niet stuk. Het gaat vaak om met elkaar afspraken maken. De gouden weken komen vaak voorbij. Ja. Dan heb je eigenlijk alles gedaan volgens het boekje, dat je een klas hebt geformeerd, dat je heldere afspraken hebt gemaakt. Wij dragen geen pet in de klas, bij wijze van spreken. Ja. Of we doen dat niet, we doen zus niet. Ja. En dan krijg je ineens na de vakantie, het eerste moment dat iedereen vrij is geweest na een herfstvakantie, dat iedereen terugkomt, ga je zeggen: nou, we hebben normaal deze afspraken. Maar nu gaan we het even zo doen. En ik kan me voorstellen dat die hele voorspelbaarheid... en die structuur die leerlingen vaak nodig hebben... dan even op de schop kan gaan.
0: Ja, dat, dat, ik kan me voorstellen dat dat gevoel opgeroepen wordt. Maar tegelijkertijd, als jij natuurlijk vanaf de start... naast als je die basis neerzet met de hele klas... ook zegt, we hebben ook verschillen en dat kan het hele jaar. Want je kan er ineens achter komen dat iemand iets anders nodig heeft. Ja. En dat kan aan allerlei facetten liggen natuurlijk. Ja. En dan is het zo mooi als je als docent kan differentiëren.
1: Maar dus ook die heel strikte rigide vasthouden in de eerste weken... van dit zijn de regels voor het hele jaar. Maar het kan zijn dat we dit ook kunnen aanpassen... op basis van individuele ja. behoeften.
0: En ik, ja, dat. Maar ik denk altijd... kijk, in een school moet je altijd een bepaalde basis hebben. Ik zie dat hier ook als wij, als wij niet met z'n allen... een beetje dezelfde taal spreken in elke klas. Zoals hè, die pet ja. af... Daar kan je natuurlijk niet. Je kan voor je collega's ook. Want iedereen geeft les aan die klas. Je kan, ja. Die basis moet je houden. Maar al die verschillen die daartussen zitten. Met het doel dat een leerling gaat groeien op onderwijs. He, en dan moet je door dialoog aan te gaan, kom je er ook achter. Wat kan wel in mijn klas en wat kan niet. En soms zal je als docent denken. hé, hey, maar wat er nu voorgesteld wordt, oké, okay, die koptelefoon kan wel. Maar ja, bijvoorbeeld de zorgcoördinator zegt of degene, ja, voor de hele les, en dan kan jij best wel ook aangeven. Ja, maar met de instructie vind ik, weet je, is het belangrijk dat ze hem wel afzet. Ja. Nou, wat is er dan nodig? Welk plekje is dan bijvoorbeeld fijn voor haar? Om, om bijvoorbeeld uh, dan die instructie. Hè, welke plek in de klas is fijn. En hoe maak je ook de leerling eigenaar van het proces. Hè, dus dat dialoog aan te gaan. te zeggen van. Hé hey, jongens. Wat denk jij dat. Hoe, hoe zullen we het doen. En ik zeg ook altijd. Zo'n handelingsadvies moet ook. Tijd heeft tijd nodig om in te slijpen. Dus bijvoorbeeld, uh, en dat is dan ook weer zo'n soort voorbeeld... wat ik dan geef, is nou ja, als, als iemand iets moet leren eten... een tomaat of zo, dan heb je toch ook het moet het tien keer herhaald worden... voordat ze het lekker vinden of zo, kinderen. Ja. Nou ja, en, dat is een beetje een... Uh, ik begrijp
1: je dat er een tomaat is. Nee. Ja, nee, nee, nee,
0: ja, mijn dochter, nee. <laughs> maar, maar dat je, uh, dat, ik bedoel meer van dat je... dat is net als dat voorbeeld van in de opvoeding. Ja. Als je dus drie kinderen hebt... dan kan je niet voor elk kind precies hetzelfde doen. Nee. Want dan sluit je dus niet aan op de onder ondersteuningsbehoeften van een kind. Ja. Dus dat, dat is thuis. En dit is ook zo'n voorbeeld van zo'n tomaat. En dat is misschien een beetje een gek voorbeeld. Maar het is wel van dat ook zo'n handelingsadvies... Het kan niet zo zijn dat als je dat de eerste... Weet je, het heeft tijd nodig dat ook de klas daaraan gewend raakt. Dat dit meisje dus soms op momenten een koptelefoon op heeft. Of dat die jongen iets meer tijd krijgt voor zijn maken. Of dat dit meisje bijvoorbeeld naar de wc mag. Uh, omdat ze een blaasontsteking heeft. Maar dat is bijvoorbeeld ook alweer kwetsbare informatie. Ga je dat dan? Ja. Ga je dat dan vertellen? Hè? Of wat zeg je daar dan over? En ik vind het belangrijk dat je dat ook aan de leerling vraagt. Van wat, wat vind jij oké? Okay? Wat zullen we daarover zeggen? Want jij moet dus bijvoorbeeld vaker naar de wc. Wat zeggen we dan?
1: Wat wil jij dat? Ja, wat wil en, en, hoe jij? Gaan, ja en hoe gaan ja. we het uitleggen? Ja, en hoe kies. gaan we dat? Ja.
0: En en. en, en door dat dialoog aan te gaan. En, en kinderen of leerlingen hebben heel vaak goede ideeën, ja. vind ik. En ook docenten hebben heel vaak goede ideeën. Hoe kunnen we dat doen? Want als docent ken jij je leerling echt wel.
1: Het is bijna eigenlijk te, te makkelijk voor woorden. Hè. Door dialoog aan te gaan, maar dat we soms gewoon nog vergeten... om dat gesprek aan te gaan en het voor lief aan te nemen. Dat iets binnenkomt ja.
0: Ja, en je mag ook wel als docent, dus wat ik ook net zei, wel de vraag stellen: van wat, waar komt dit handelingsadvies vandaan? Aan jouw collega die jou die mail stuurt. Ja. En benoemen van: hé, hey, ik vind het even lastig, hoe ga ik dit doen? We gaan het wel doen, maar kun je me daarbij helpen hoe ik dit dan in die klas vorm ga geven? Want ik ben zoekende, of ja.
1: Ja, inderdaad, ook daar dus het overleg met elkaar gaan voeren: van wat zie je dan wel? Twee, waar, ja, 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 twee
0: vlakken, dat dialoog gaan doen.
1: Uh, en ook met, met de groep eigenlijk ook nog wel. En, want je moet het ook wel meenemen in die klas. Want je wil natuurlijk niet dat dat alle aandacht uitgaat naar het individu... Nee. maar dat die groepsvorming ook nog wel goed blijft ja, staan.
0: Dus die, die, dat blijft, dat ja, dus dat blijft draaien. Die groep... We zijn een groep, maar we maar... differentiëren af en toe op het individu.
1: Als je dan kijkt zeg maar, naar dat handelingsplan, dat is er. Dat wordt dan uh, na die herfstvakantie neergelegd en je gaat daarmee aan de slag. Je hebt dat gesprek gevoerd. Um, je hebt het gesprek gevoerd misschien wel met die collega die dat heeft opgesteld... en gevraagd, joh, hoe zit het dan? Waar moet ik op letten? Ik vind het moeilijk. Ja. Dan die fase daarna. Want, wat, wat doe je dan om te kijken hoe het gaat of hoe het loopt? Is het belangrijk om, dan, om daar vaak op terug te komen of af en toe op terug te komen? Of helemaal niet?
0: Nou, ik denk dat je er zeker op terug moet komen. Dus dat helemaal niet, dat zou ik niet. Want je wil kijken, werkt dit? Ja. Wat bedacht is als handelingsplan... Hoe vaak je daar... Ik denk dat je dat dus onderling moet afspreken. Hè? En, en bespreek het ook met die leerling. Van hé, hey, uh, gaan we bijvoorbeeld uh, elke week aan het einde van de week even samen zitten. Van hoe is deze week gegaan? Of doet de zorgcoördinator dat? Hè? Wie pakt daarin de regie om het te evalueren? Bespreek het ook met, met, je, dus met je collega of met je zorgcoördinator. Die dus dan dat handelingsadvies heeft opgesteld. Om ook aan te geven van hé, hey, dit werkt wel. Dit ging nu over maatschappijleer. Nou, daar wordt soms ook best wel veel vertelt ja. tijdens een les. He, dit is natuurlijk ook een les waarin veel dialoog plaatsvindt. Waar veel ook, nou ja, op welke momenten he, wordt dan die koptelefoon en zien we dan dus dat het, dat het gaat? Uh, en wat voor effect heeft het uh, op de klas en wat heeft het effect op, op het meisje, op het individu? Ja. Uh, en, en hoe is het voor de docent? En ik denk zeker dat je dat moet evalueren.
1: Ook misschien wel met de andere docenten onderling ook om te kijken... of het dan bij andere docenten anders gaat of niet. Misschien wel?
0: Ja, want ik ben ook natuurlijk nieuwsgierig naar... Naar wiskunde, deze, Ja, want ja. is hetzelfde handelingsadvies ook voor de andere ja. vakken gegeven? Of uh, waarom is het... Hè? Ik kan me voorstellen dat het dan voor meerdere vakken geldt... Ja. dat je, dat je zo'n koptelefoon nodig hebt om ja. je te kunnen concentreren, denk ik. Maar ja. Ja. ja, dus ik denk zeker dat het belangrijk is. En uh, kijk, je hebt natuurlijk op heel veel scholen de besprekingen over leerlingen. Dat is natuurlijk altijd een mooi moment... Maar als het, zeker in het begin, als je zo'n handelingsadvies wil inbedden... kan je het beter iets vaker doen. Maar even met elkaar te kijken van... hé, hey, waar loop ik tegenaan? Hoe gaat het? Ja. En op een gegeven moment is het natuurlijk niet meer nodig. Want dan is het ingesleten en dan lukt het. Ja. Dan gaat het.
1: Misschien ook wel zelfs als je nou geen zorgcoördinator hebt te rondlopen... of dat je denkt, goh, je handelingsplannen is allemaal ver van ons bedshow. Ja. Nou, misschien ook wel überhaupt goed om naar je klas te kijken... en te denken, goh, wat heb ik nou in deze groep zitten... en wat zou deze groep nodig ja. hebben? En misschien daar überhaupt ja. al een mini-handelingsplannetje van maken voor ja. jezelf.
0: Ja, ja. Of, of heel erg ook mee te nemen in de doelen waar een jongere aan werkt, hè? In, de, in de klas. Ik bedoel, dat, dat zijn natuurlijk onderwijsdoelen, maar het is soms ook uh, heel erg van uh, dat, dat iemand het nodig heeft om wat langer te kunnen werken of te concentreren. En ik denk dat als docent, als je heel erg, en dat, dat begint al op de basisschool, maar dat is natuurlijk op de middelbare school ook zo, je kan heel veel zien en heel veel signaleren. En ik denk ook dat je als docent soms een leerling ziet en dat je denkt, hé, hey, maar ik denk dat hij wat anders nodig heeft. Stap dan naar de collega toe of naar je collega's toe, als je dus geen ja. uh, zorgcoördinator voor iemand hebt. Maar ik denk op elke school is dat wel, er is wel een zorgteam. Ja. En hoe dat dan vormgegeven is. Maar je hebt altijd wel iemand waarmee je kan sparren om te kijken, hé, hey, wat kunnen we daarmee? En ik denk juist, dus het gaat over en weer. En er kan dus een handelingsadvies komen vanuit dat zorgteam. Maar het kan ook zo zijn dat jij als docent ziet dat jouw leerling, hè, dat je denkt, hé, hey, volgens mij, als hij net iets meer tijd zou krijgen, dan zou hij het wel halen. Of uh, als die op dat plekje zou zitten... dan denk ik dat het, ja. dat het beter gaat. Dat
1: herken je natuurlijk al vanaf de kleuterschool ongeveer. Want je ziet precies waar kinderen beter opletten... in welk groepje ze zitten. En dat haal je uit elkaar als je weet... er hey, is nu geen aandacht. Ja, en, en de
0: groepsdynamisch. Kijk je denk ik altijd in een groep van, hè, ik bedoel, uh, op de kleuterschool worden al groepjes zo neergezet. Van, en dan kijken ze, oké, okay, een beetje de rustige en de drukke en een beetje zo uh, ja. gemixt. Maar dat doe je natuurlijk altijd. En ik, weet je, je, je denkt altijd na als docent ook over je klasopstelling. Alleen, weet je, soms heb je daar misschien uh, even ook collega's nodig om mee te denken. Of die bijvoorbeeld ook die klasles geven. Van hé, hoe doe jij dat? Wat zie jij gebeuren bij jou? En je hebt ook nog wel eens vakverschillen. Dat ja. is bij de ene vak dat het anders gaat dan bij het andere vak. Nou ja, heb je dan met elkaar daar overleg over? En waar, wat zit er dan achter? Ik zeg altijd hier: kijk achter het gedrag van het kind en kijk dan wat je kan inzetten.
1: Dus dialoog is één ding, hè? samenvattend. Ja. ja. Zowel met de leerling als misschien met de zorgcoördinator, uh, hoe of wat?
0: Ja, voordat je de handelingsadviezen. Uh, ja, voordat je het gaat, gaat uitvoeren. Ja, zou ik doen. Ja. Ja, zodat je het heel goed met elkaar hebt bedacht en dat daar ook geen ruis ontstaat. Die basis neerzetten. Ja. Dat, aan de, aan het begin vanaf begin de start ook, dan eigenlijk, de start, ja. van hey, we zijn een groep, maar we hebben ook verschillen. Ja. Daardoor is dat handelingsadvies makkelijker. En heel erg goed kijken en signaleren van hoe gaat het en met elkaar. En de leerlingeigenaar, laten zijn van het proces ook.
1: Ja, dus die helemaal meenemen eigenlijk ook in het proces en mee laten denken.
0: Ja, en, en dus zorgvuldig omgaan met kwetsbare informatie. Nee, dat kan je dus ook door dat dialoog een beetje tackelen.
1: Tot zover deze aflevering van de Onderwijspodcast. Eva van den Berg, dankjewel voor je bijdrage aan deze podcast. Wil je nu meer weten naar aanleiding van deze aflevering? Kijk dan via de link in de show notes wat EDUC voor jou als school of als docent kan doen. Abonneer je ook op deze Onderwijspodcast via jouw favoriete podcastplatform. Dan word je automatisch op de hoogte gebracht van elke nieuwe aflevering. Tot de nieuwe Onderwijspodcast.